0: In fünf Schritten vom kritischen zum kreativen Team. Als ich vor einigen Monaten in Facebook einen Begrüßungschart gepostet habe zum Workshop Kreativität in Team, habe ich eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Der Workshop thematisierte die Anwendung von Kreativitätstechniken im Team und äh, hat verschiedene Ansätze verfolgt, ein spontaner Kommentar unter dem Facebook-Post fand sich von einem Bekannten, der sagte, komm doch mal zu uns. Das war zwar keine ernst gemeinte Aufforderung, ein Angebot für einen Workshop abzugeben, aber durchaus eine typische Äußerung, wenn ich diesen Workshop vorstelle oder das Thema weil sich offenbar doch viele wünschen, mehr Ideenreichtum, Veränderungsfreude und Lösungsorientierung im Team zu haben oder auch ganz allgemein zu sagen, wir möchten gerne, dass die Teammitglieder mehr mitdenken. Vielleicht kennen Sie das auch. Man braucht dringend neue Ideen. Oder man ist in einem Projekt, das da gerade droht zu scheitern, alles geht schief und äh, sie denken nur, wir brauchen Lösungen. Aber keiner scheint daran richtig interessiert zu sein oder zu arbeiten. Alle sind so in das Problem regelrecht verliebt, die Stimmung entwickelt sich destruktiv, weil man irgendwo so im Gedanken ist, wir haben doch schon alles versucht und vielleicht nicht daran glaubt, dass es lösbar ist. Und wenn dann mal Vorschläge kommen, dann werden die gleich im Keim erstickt. Das ist natürlich keine fruchtbare Atmosphäre für Ideen oder Kreativität oder Lösungsorientierung. Ganz im Gegenteil, das ist sogar Gift. Ideen brauchen Freiraum und entfesseltes Denken. Wir brauchen keine Beschränkung, sondern Offenheit. Und es gibt eine goldene Regel der Kreativität, die lautet, die Ideensammlung unbedingt von der Bewertung der Ideen zu trennen. Denn die negative Haltung und Kritik, die in der Bewertung von Ideen stattfindet und auch stattfinden darf, die zerstört Ideen, die zerstört auch die Bereitschaft für Ideen, die hemmt regelrecht die Fantasie. Sie wirkt richtig viral und anstreckend und unterdrückt die Offenheit, die wir eigentlich brauchen, um kreatives Denken zu entwickeln. In der Praxis ist sie aber oft vorhanden, weil das Problembewusstsein, ...dem gegenüber steht und das ist oft sehr viel stärker als eine mögliche Euphorie äh, darüber, wie, welche Möglichkeiten man so hat. Die Frage ist, wenn sehr vorhanden ist, wie kann ich damit richtig umgehen? Wie kann ich es drehen? Und die Frage kriege ich auch in den Workshops häufig gestellt, wie kann ich andere im Team zu mehr Kreativität bringen? Und dazu erstmal mein Credo, jeder kann kreativ sein und zum kreativen Prozess etwas beisteuern. Es braucht nur das richtige Vorgehen und das richtige Timing. Dazu ist es hilfreich, sich mal anzuschauen, welche Denkmuster eigentlich in unseren Hirnen arbeiten und auch mal zu reflektieren, was unsere bevorzugten Denkmuster sind. Ich äh, arbeite ganz gerne mit der Unterscheidung von Edward de Bono, der in den späten 60er Jahren mal den Begriff des vertikalen und lateralen Denkens geprägt hat oder diese Unterscheidung getroffen hat. Und das beschreibt sehr schön genau diese unterschiedliche Stimmung, kreativ oder nicht kreativ, denn vertikales Denken, auch als lineares Denken bekannt, das ist eine Qualität, die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Dahinter steckt Gründlichkeit, Systematik, da steckt regelmäßige Arbeitsweise, das also es legt Wert auf Kontrollierbarkeit, auf Berechenbarkeit, damit wir auch zuverlässig Ergebnisse erzeugen. Und wer wollte sagen, dass das unnötig ist? Das ist nur eine Haltung, die, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln, Kreativität zu entfalten, nicht sehr hilfreich ist. Ganz im Gegenteil, sogar sehr hinderlich. In solchen Phasen ist laterales Denken, auch Querdenken genannt, hilfreich, wobei Querdenken manchmal in bestimmten Kreisen äh, durchaus auch negativ konnotiert sein kann. Im Sinne von Kreativität steckt dahinter allerdings Vielseitigkeit, Freiheit, die Bereitschaft zum Perspektivwechsel, Dinge von anderen Seiten betrachten zu können und zu wollen nicht urteilend wertend zu sein und intuitiv vorzugehen. Also der Unterschied zwischen den beiden Denkweisen ist, in dem einen Fall gibt es einen streng vorgeschriebenen Weg, etwas zu ermitteln, ein Ergebnis zu erreichen. Und in dem anderen Fall geht man intuitiv vor. Das heißt, der Weg ist gar nicht vorgegeben. Gleichwohl will man natürlich irgendwann ein Ergebnis haben. Aber es ist beim lateralen Denken gefühlt etwas mehr dem Zufall überlassen. Was wir tatsächlich brauchen, ist beides. Es ist eine gesunde Mischung und ein Timing und ein Gefühl dafür, wann ist mehr das eine und wann ist mehr das andere gefragt. Und um da eine Brücke zu bauen, weil lateralen Denkern muss ich nicht großartig erklären, was es braucht, um kreativ zu werden. Ein Team voller lateraler Denker, das ist nicht in erster Linie kritisch. Das wird ganz schnell zum Thema Kreativität neigen. Und Gottlob gibt es natürlich auch diese Teams, die wenigstens an der Stelle nicht so leichtes Problem haben. Die Regel dürfte aber sein, dass man ein gemischtes Team hat. Das heißt, man hat sowohl vertikale als auch laterale Denker. In Reinform gibt es das nicht, aber es gibt schon äh, bevorzugte Denkmuster. Und deshalb habe ich so eine fünf schritte anleitung vorbereitet, die eine Idee geben sollte, wie wir ein solches Team zu einem kreativen Team oder zu einem produktiven Team im Sinne von Kreativität und Lösungsideen entwickeln können. Und da ist der erste Schritt, Wertschätzung für die andere Denkweise zu entwickeln. Und zwar ganz egal, was jetzt unser bevorzugtes Muster ist, äh, egal ob wir uns eher auf der vertikalen oder eher auf der lateralen Seite finden, äh, es sollte an der Stelle erst einmal klar sein, es ist eine unterschiedliche Qualität im Denken und beide Seiten sind gleichermaßen notwendig. Äh, der kritische Geist ist gut dafür, die Bodenhaftung nicht zu verlieren im Laufe des kreativen Prozesses. Der, kreative Geist, der kritische Geist ist auch für ja, Inspiration durchaus eine interessante Quelle. Das werden wir in den weiteren Schritten nämlich noch merken. Das kann man methodisch richtiggehend anzapfen. Und äh, das kritische Denken ist vor allen Dingen auch dazu gut, ein Problembewusstsein so weit zu schärfen, dass man auch wirklich exakt beschreiben können, was ist eigentlich das Problem. Und darin steckt doch gleichermaßen für spätere Auswertung dessen, was wir an Kreativität entfalten, ja, Lösungskriterien zu definieren, nach denen wir die Ideen, die wir sammeln, irgendwann mal auch bewerten können. Also ganz wichtig, das ist ein wertvolles Denkmuster, und wenn ich gar nicht primär da zu dem lateralen Denken neige, sondern das sowieso schon sehe, also bei Ihnen jetzt offene Türen einrenne damit, dann dürfen Sie natürlich Ihre Wertschätzung auch für die andere Seite entfalten. Denn immer nur im Analytischen zu bleiben, bedeutet auch, dass wir keine Alternativen finden, dass wir uns auch nicht fortentwickeln. Und an seinem solchen Stillstand kann ja auch keiner interessiert sein. Wertschätzung für die andere Denkweise entwickeln heißt anzuerkennen, es braucht beides. Und ich darf mir auch beides erlauben. Ähm, wichtig hier auch nochmal zu betrachten, das kann ich ja sowohl mit mir selbst ausmachen, wenn ich mir zum Beispiel eigentlich nicht gestatten will, kritisch zu denken, äh, dass ich das auch für mich selber anders bewerte. Ähm, und wichtig ist an der Stelle auch, einen richtigen Umgang damit zu finden, weil nicht zu jeder Zeit jedes Muster gleichermaßen angemessen ist. Zu den einen wird man sich etwas mehr zwingen oder erziehen müssen und diese anderen kommen dann eher spontan. Die Wertschätzung wird deshalb benötigt, weil die jeweils andere Denkweise oder der anders denkende Geist sollte sich auch akzeptiert fühlen. Das heißt, ich darf mich auch okay fühlen, wenn ich normalerweise eben nicht zu dem Denken neige, was wir jetzt gerade brauchen. Stichwort ist, das höre ich sehr, sehr häufig von Teilnehmern, Ach, ich bin so unkreativ, ich will das hier endlich mal lernen. Ja, das ist gar nichts Schlimmes, unkreativ zu sein, weil die Kehrseite ist ja dieser kritische Geist, das vertikale Denken, das hat ja auch seine Qualität. Was man lernen kann, ist, wie man aus dem einen Denkmuster in das andere wechselt. Das hängt nämlich an einem systematischen Vorgehen. Aber ohne, dass wir Wertschätzung vorher entwickelt haben und sich jeder in seiner Denkweise akzeptiert fühlen darf, wird das natürlich schwierig, schwierig werden, Bereitschaft zu einer Kooperation und sich darauf einzulassen, einen kreativen Prozess mitzugestalten und durchzugehen. Deshalb erster Schritt, Wertschätzung für die jeweils andere Denkweise entwickeln und sicherstellen. Der zweite Schritt greift dann ganz gezielt auf, was die Kritischen Geister eigentlich zu liefern haben. Denn wenn wir uns das mal genau angucken, gefühlt, also ich gehöre ja auch zu denjenigen, die von einer neuen Idee eher mal ganz spontan euphorisch begeistert sind. Und fühle mich dann immer so ein bisschen ausgebremst von Menschen, die ganz schnell mit einem negativen Kommentar kommen. In meiner Wahrnehmung passiert das sehr häufig, aber es ist auch statistisch erwiesen. Äh, Meckern ist offenbar irgendwie leichter, als für etwas werben oder über Dinge positiv zu sprechen. Und das sehen wir auch bei der Akzeptanz oder beim, beim Verarbeiten von Nachrichten. Wir sind tatsächlich Empfänger für, empfänglicher für negative Nachrichten als für positive und da muss ich zugeben, da bin ich genauso keine Ausnahme. Es gibt Statistiken, die ermittelt haben, dass man drei positive Nachrichten braucht, um eine negative auszugleichen von der Stimmung her. Und es gibt sogar Erhebungen, die sagen sieben zu eins. Was da jetzt genau richtig ist, möchte ich mich gar nicht drauf festlegen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass das Negative sehr viel leichter den Zugang zu uns findet. Und wenn wir dann schon sehen, da ist ein leichter Weg, warum den nicht auch nutzen? Übrigens sehe ich das auch in Coachings regelmäßig. Ich frage am Anfang eines Coachingsprozesses üblicherweise, was möchten Sie erreichen? Was ist für Sie wichtig? Wo möchten Sie hin? Und in Gefühlt 90% der Fälle kriege ich dann eine Antwort, die erstmal lautet, ich will nicht mehr. Also auch da die negative Formulierung. Wir kommen nicht so leicht auf die Idee, was die positive Lösungsperspektive ist. Wir sagen nur, was wir loswerden wollen. Ähm, ja, Und das kann man natürlich auch als Ausgangspunkt für Kreativtechniken nutzen. Vorsichtig muss man bei dieser Ausführung dann nur sein, dass die Gefahr einer negativen Eskalation besteht, weil das natürlich leicht eine Dynamik annimmt. Es fällt uns leicht. Und wenn dann viel zustande kommt, dann wird da ganz schnell auch eine regelrechte Lawine draus. Wenn man das aber gut kanalisiert macht, dann haben wir eine Schwächenanalyse, die wir als Materialsammlung nutzen können. Zum Beispiel ein ganz praktisches Problem aus einer Unternehmenssituation oder Lage. Ähm, ja, eine schlechte Information der einzelnen Abteilungen und äh, Mitarbeiter oder äh, Managementmitglieder im Unternehmen. Das höre ich relativ häufig bei Anfragen oder bei Beratungsthemen oder auch in Coachings, dass Entscheidungen nicht bekannt sind, die getroffen werden. Man weiß nicht, ob sie getroffen worden sind und wenn, dann weiß man nicht, was der Inhalt von Entscheidungen und den Konsequenzen ist. Äh, Veränderungen kriegt man nur so am Rande mit, äh, was dann in den schönen Sätzen wie, ach schön, dass man das auch mal erfährt, sich äh, niederschlägt oder was sich so ereignet, was man eigentlich wissen sollte, erfährt man dann möglicherweise aus der Zeitung anstatt aus dem eigenen Unternehmen. Äh, Personal, Veränderungen, Beförderungen, neue Mitarbeiter im Unternehmen. Äh, ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Unternehmen da offensichtlich viel in der Vergangenheit gelernt haben, aber trotzdem wird sehr häufig diese Informationslage beklagt. Nehmen wir das mal einfach als Beispiel. Und problematisches Verhalten in dem Zusammenhang zu sammeln, bedeutet, was können wir tun, um das Problem zu verschlimmern? Ja, Sie haben richtig gehört. Wir wollen... Erst einmal so tun, als dass wir das Problem gar nicht lösen wollen, sondern wir wollen einfach mal kritisch die Verhaltensmuster ähm, zusammentragen, die an diesem Problem einen Anteil haben und es sogar noch deutlich verschlimmern würden. Also eine Sammlung von, was kann man alles falsch machen? Ausgehend von einer größeren Zahl kritischer Denker sollte das ziemlich leicht fallen, hier zu einer Liste zu kommen, vielleicht so fünf bis zehn Minuten, nicht zu viel Zeit geben, wie gesagt, negative Eskalation. Ja, und was könnte das so im Fall einer schlechten Informationslage sein? Da würde mir zum Beispiel einfallen, Entscheidungen nicht zu dokumentieren. Äh, Entscheidungen, die nicht dokumentiert sind, werden wahrscheinlich auch nicht systematisch kommuniziert. Äh, Veränderungen überhaupt gar nicht zur Kenntnis zu nehmen, zu ignorieren und so weiter. Auf die Art und Weise kommen wir, wenn wir sehr kritisch denken, sicherlich schnell zu einer Reihe von Punkten, die wir falsch machen könnten. Nach fünf bis zehn Minuten, das kann man auf einem Flipchart oder auf einem DIN A4-Blatt machen, sollte man tatsächlich in einer Liste auf der linken Seite machen und dann eine zweite Tabellenspalte dahinter tun und in einem dritten Schritt die Frage überprüfen, Punkt für Punkt was davon tun wir möglicherweise wirklich? Welche dieser Fehler oder falschen Verhaltensmuster kommen bei uns vor? Warum stellen wir diese Frage? Naja, wenn wir später Ideen aus diesen Punkten entwickeln, dann sollte ziemlich klar sein, dass das, was wir schon tun, vielleicht das ist das, was wir auch zuerst abstellen sollten. Das heißt, daraus ergeben sich automatische Prioritäten. Denn Dinge, die wir hypothetisch tun könnten, das kann durchaus sein, dass das wahrscheinlich und ist und auch vielleicht eine reelle Gefahr, aber das, was wir tatsächlich schon tun, das sind die näherliegenden Sachen, an denen wir für eine Veränderung und eine Verbesserung der Lage ansetzen sollten in einem späteren Schritt. Also Fehler, die wir schon tun, bevorzugt abstellen und deshalb fragen, was von diesen Dingen, die man falsch machen kann, tun wir tatsächlich. Und jetzt kommt der vierte Schritt und der gibt auch diesem Vorgehen, das ich hier beschreibe, den Namen. Jetzt machen wir nämlich einen Kopfstand, so heißt diese Methode auch Kopfstandmethode oder Flip-Flop. Was nichts anderes heißt, als dass wir jetzt Punkt für Punkt von der Liste nehmen, zuerst natürlich die im vorangegangenen Schritt als Priorität gekennzeichneten Punkte und beantworten die Frage, was bedeutet es denn genau das Gegenteil von dem zu machen, was dieses falsche Verhalten ist. Kann man sich vorstellen, dass das falsche Verhaltensmuster so ein Weg bergab äh, in die Schlucht oder sowas bedeutet und die Umkehrung der Bewegung würde bedeuten, es geht wieder aufwärts, wir verbessern etwas. Und dieses dieses Gegenteil sollte man dann als Lösungsansatz notieren, damit es wirklich hilfreich ist, sollte an der Stelle aber sehr operationalisiert gedacht werden und spezifisch beschrieben, was machen wir denn genau? Also wir, wir kommunizieren zu wenig, könnte ja in unserem Problem der Informationslage so eine Analyse sein oder so ein falsches Verhaltensmuster und dann schreiben wir auf die andere Seite mehr kommunizieren. Das gibt nicht wirklich eine Idee, an welcher Stelle und in welcher Form ich das mache, weil es hat ja einen Grund, warum ich das bisher nicht getan habe. Also brauche ich eine möglichst genaue Beschreibung, einen möglichst guten Ansatz, wie ich dieses mehr Kommunizieren gestalte. Zum Beispiel, indem ich eine wöchentliche Zusammenfassung an einen bestimmten definierten Verteiler gebe. Das könnte so eine Idee sein. Irgendetwas, was auch wirklich als eine konkrete Handlung aufzugreifen und vielleicht später auch noch weiterzuentwickeln ist. Oder wenn ich jetzt sage, mein Problem ist, ich gebe zu viel Geld aus für irgendetwas, dann hilft es halt einfach nicht nur das Gegenteil so zu formulieren, ich gebe halt weniger aus. Denn was ist weniger? Da habe ich keinerlei Orientierung. Und in der Situation, wo ich das tatsächlich anwenden müsste, dann, dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich tue. Und es ist ganz bestimmt nicht zielführend zu sagen, jeden Cent, den ich jetzt ausgeben will, betrachte ich grundsätzlich kritisch. Es sollte da schon bestimmte ja, Formen geben, im Falle von Geld ausgeben könnte das zum Beispiel sein, zu definieren, wofür, wie viel ausgegeben werden darf. Ja, und das Ergebnis davon ist dann hoffnungsfroherweise eine Liste, die mindestens ebenso lang ist wie die Liste der falschen Verhaltensmuster. Wenn man zu einem falschen Muster oder einem, einem Fehler mehr als eine gegenteilige Handlungsidee hat, kein Problem. Beim Generieren von Ideen zählt in erster Linie Masse. Masse statt Klasse oder Quantität statt Qualität ist in diesem Schritt ganz wichtig. Denn in diesem Schritt ist eines nicht erlaubt, die Ideen, die dabei generiert werden, schon gleich zu bewerten. Wir haben diese Grundregel Ideensammlung von Bewertung trennen und dann werden jetzt vielleicht die Vertikaldenker fragen, ja und was ist mit jetzt mit der Bewertung, die muss doch auch irgendwann mal stattfinden, nicht jede Idee ist doch grundsätzlich gut. Richtig, es sind natürlich nicht alle Ideen gut. Wenn ich große Masse produziere, dann habe ich die Hoffnung, dass da besonders wertige Dinge auch rauszukondensieren sind. Und das ist dann der fünfte und letzte Schritt. Und jetzt sind unsere kritischen Denker natürlich wieder auf den Plan gerufen. Wir haben ja schon im ersten Schritt mit der Entwicklung der Wertschätzung, Problembeschreibung und Definition von Lösungskriterien so eine Schablone, die wir anlegen haben, entwickelt. Und jetzt können wir die Ideen aufgreifen und diese Lösungskriterien anwenden nach den Prioritäten, die wir zwischendrin gefunden haben, was machen wir auch schon tatsächlich und Prioritäten, die vielleicht auch im Rahmen der Problemlösungen definiert worden sind. Meine Empfehlung ist, drei Lösungsansätze zu identifizieren, die aufzugreifen und entscheidungsreif zu entwickeln. Ich fasse nochmal zusammen. Fünf Schritte für die Entwicklung von Kreativität. Schritt 1. Entwickeln Sie Wertschätzung für die kritische Denkweise oder, wenn Sie sowieso der Kritischdenker sind, öffnen Sie sich auch für die andere Seite und machen Sie sich klar, dass jedes Denkmuster an einer bestimmten Stelle gefragt und wertvoll ist. Schritt 2. Sammeln Sie problematisches Verhalten. Hier ist genau gerade die kritische Denkweise hilfreich. Schränken Sie das aber zeitlich ein. Schritt 3. Identifizieren Sie von den problematischen Verhaltensmustern diejenigen, die Sie auch schon tatsächlich anwenden, die schon stattfinden und priorisieren Sie diese. Schritt 4. Machen Sie den Kopfstand und entwickeln zu jeder problematischen Verhaltensweise das genaue Gegenteil als Lösungsansatz. Seien Sie dabei besonders spezifisch und operational. Und Schritt 5. Treffen Sie eine Lösungsauswahl und entwickeln Sie die Lösungsansätze zu einer Entscheidungsreife. Welche Erfahrungen haben Sie mit Kreativität? Was hilft Ihnen, kreativ zu werden oder was hält Sie davon ab? Wie immer freue ich mich über Anregungen, Kommentare und Fragen gerne per E-Mail an Fragen at Oliver-Bayer.de. Bayer mit EY. Das inspirierende Zitat. Diesmal von Thomas Alva Edison. Kreativität ist nicht nur Inspiration, sondern auch Transpiration. Musik Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.